0: في أول رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم عندما هل هلاله ضج ذلك الدعاء من بين شفتي النبي عليه الصلاة والسلام ليكون درسا للأمة على مر العصور عندما رأى هلال أول رمضان قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله تأمل في هذا النص الجميل الرائع، وتأمل في كل كلمة فيه اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ثم ركز نظرك وسمعك على هذه العبارة والتوفيق لما تحب ربنا وترضى فإذا وفقك الله عز وجل كنت محظوظا في هذه الدنيا ولهذا شهر رمضان موسم خير وبركة فمن استثمره استثمره الاستثمار الصحيح كان موفقا عند الله تعالى ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب من الضاحك الله في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون إن فهم الدين بهذه الطريقة أو فهم الحياة بهذا الأسلوب هو الذي يجعل لرمضان قيمة فالذي يعرف بأن هذه الحياة هي مضمار سباق لكي يلاقي الإنسان ربه عز وجل وقد حصل قدرا كبيرا من الحسنات والموفق كل التوفيق أيها الإخوة الكرام هو من يسعى إلى استثمار كل لحظة من لحظات هذا الشهر ولذا الناس صنفان كما قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كلمة لأحد السلف فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس الى قسمين مؤمن قوي ومؤمن ضعيف، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي هو الذي يكون نشيطا صاحب همه في كل باب من ابواب الخير، فتجده قد ضرب سهما في كل مجال من مجالاته، وهذا الشهر فرصه لكل واحد منا ان يستثمره بطاعه الله جل وعلا، واعجبتني عباره لاحد السلف في قصه مشهوره مذكوره في كتب التاريخ وهي أن رجلا ذهب إلى البادية فقابل شخصا في الطريق فاستضافه ذلك الشخص فلما دخل إلى المنزل وصلوا المغرب والعشاء وانتهوا من صلاتهم سمعوا صوتا بالقرآن يتلى إلى الفجر فقال صوت من هذا الذي يتلى إلى الفجر بالقرآن الكريم قال هذا صوت أختي تقرأه كل ليلة قال أنت أولى بهذا من أختك فأنت شاب وقوي وتعرف وكذا وكذا فقال يا أخي أما علمت أن الناس صنفان موفق ومخذول انظر للتوفيق صورة التوفيق في رمضان انظر الحرص على قراءة القرآن والاهتمام بتكبيرة الإحرام والحرص على الفرائض الخمس كاملة والاهتمام بالتراويح وكذلك الوتر حتى ينتهي الإنسان من صلاته كاملة كل هذا نوع من أنواع التوفيق بينما تجد في الجهة الأخرى أناس في وقت صلاة الناس للتراويح والقيام يلعبون الكرة أو يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفعهم إذا أردت أن تعرف السر حقيقي في هذا فتأمل في هذه العبارة أما علمت أن الناس صنفان موفق ومخذول يا صائمي رمضان فوزوا بالمنى وتحققوا نيل السعادة والغنى وثقوا بوعد الله إذ فيه أو ليس هذا القول قول إلهنا الصوم لي وأنا أجزي به من صام؟ نال الفوز من رب العلا وبوجهه اضحى عليه مقبلا يا من يروم توسلا وتوصلا صم رغبة في قول رب قد على الصوم لي وانا اجزي به فالصوم لله تعالى كما اخبر في الحديث القدسي الا الصوم كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به وانا اجزي به فمن تصور مثل هذا المعنى شمر عن ساعد الجد وبذل جهده ووقته وكل شيء من اجل مرضاه ربه سبحانه وتعالى ذكر الذهبي رحمه الله في سير علم النبلاء في ترجمه حماد بن سلمه انه كان يقال عن حماد بن سلمه لو قيل له زد في عملك لم استطاع لأنه استثمر كل أوقاته في طاعة ربه جل وعلا ولهذا ابن القيم رحمه الله له عبارة مشهورة وهو يسمي الوقت يقول لكل وقت عبودية لكل وقت عبودية ولذلك المسلم يبحث عن هذه العبوديات، فإذا جاء وقت صلاة الضحى قام بصلاة الضحى، وإذا جاء وقت الوتر قام بالوتر، وإذا جاء وقت أذكار النوم قام بها، وإذا جاء وقت التراويح قام أيضاً بالتراويح، وإذا جاء وقت دعاء عند الفطر أيضاً دعا الله عز وجل عند عند الفطر، فمن عرف أيها الإخوة حجم هذا الشهر والفضائل العظيمة التي فيه لا شك أنه سيبادر ولهذا حجم أو جودة التصورات توصل إلى جودة التصرفات فكلما كان التصور لديك عظيما عظيما في معرفتك بالأجر بمعرفتك بالخير الذي ستناله في الدنيا أو في الآخرة جاءت تصرفاتك خيرا بإذن الله تعالى ولهذا رمضان فرصة فرصة لأن يبذل الإنسان في طاعة الله عز وجل أوقاته وأيامه وأسبوعه وشهره كله كامل رمضان فرصة لأنه كسر لعادة قد اعتاد عليها الإنسان في أكله وشربه ونومه وغير ذلك وأيضا رمضان فرصة لأن داعي الخير أقوى فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في حديث سلمان وفيه ضعف إلا أنه قال في عليه الصلاة والسلام لما صعد على المنبر مبشرا لهم برمضان أخبرهم بأن قد فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين وكل هذا داعٍ إلى الخير فيصبح داع الخير أقوى عند الإنسان بل ويرتفع مستوى, مستوى الإيمان عنده وكل هذا يا أخي الكريم من أجل أن تقترب من الله أن تصلح علاقتك مع الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيمة وتأمل معي في بداية هذا الشهر قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئن أدركه رمضان فلم يغفر له رغم أنف امرئن أدركه رمضان فلم يغفر له لاحظ معي هذا الحديث إنه دعاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يرغم الله أنف ذلك الرجل في التراب الذي أدرك شهر رمضان فلم يغفر له لماذا؟ لأن رمضان فرصة فرصة للطاعة، فرصة للبعد عن المعاصي، فرصة فرصة أيضاً للبعد عن كثير من العادات التي اعتاد عليها الإنسان من عاداته السيئة وغيرها. فلما يا أخي الكريم لا نجعل هدفاً كبيراً لنا في هذا الشهر هو أن يغفر الله عز وجل لنا، كما أن رمضان فرصة للمغفرة فرمضان يحتاج إلى إلى قرار منك، قرار شجاع. قرار تتخذه فتبتعد عن كل عاده سلبيه تعيشها في حياتك لتبدا عاده جميله ورائعه ولهذا يقولون الانسان بحاجه في حياته الى ثلاثه اشياء اراده اراده قويه كن صاحب اراده وعلم بان هناك ناس اقل منك شانا واقل علما ومع ذلك الله عز وجل وفقهم لانهم اصحاب اراده قويه ثم هناك إدارة تحتاج إلى إلى إدارة لذاتك، ثم تحتاج إلى قيادة، فإرادة وإدارة في حياتك توصلك إلى هدفك المنشود بإذن الله تعالى. ولأننا أحبتي الكرام نريد أن نستثمر هذا الشهر بالطريقة المثلى، ينبغي أن نتذكر جملة من الأشياء قبل أن أدخل معكم في الأصول الكبرى التي ينبغي أن تستثمر في شهر رمضان. أما القضية الأولى والمهمة فهي قضية التدرج مع النفس. التدرج مع النفس فهذه النفس عصية على الإنسان وقد اعتادت على نوع من العادات السلبية في حياتها ولهذا يصعب أن تنتزع هكذا فجأة ولذا يقولون أن الإنسان يتغير بأحد أمرين يتغير إما إما باقتناع أو صدمة صدمة تأتي أحيانا صدمة للإنسان موت أمه أو أبي أمامه أو حادث سيارة أو نحو ذلك فيصدم فيبدأ هذا الإنسان بالعودة إلى الله تعالى وأحيانا باقتناع رمضان فرصة للاقتناع يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث يبين لنا المنهج الشرعي في التعامل مع الدين والتعامل مع هذه النفس يقول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، فانظر إلى صاحب ذلك أو صاحب تلك الدابة التي يركب عليها فلا يريحها بل يستمر يستمر ويستمر، ثم بعد ذلك تجده يقف، وإن الله لا يملّ حتى تمله فلتنتبه يا أخي الكريم إلى التدرج مع نفسك وسأذكر هذا إن شاء الله تعالى في ثنايا الحديث أما الأمر الثاني فهو ركز على الأهم ثم المهم إذا كان لديك تفريط في الفرائض ركز عليها، الفرائض ليس بالضرورة أن تكون الصلاة، بل أركان الإسلام كلها مع قضايا الواجبات مثل بر الوالدين وصلة الرحم وغيرها، ركز على الأمور الكبرى التي تحقق لك النجاح والنجاة أيضا في الآخرة عند ربك جل وعلا، من الأشياء المهمة التي ينبغي أن تحرص عليها، اهتم بداخلك، احرص على احرص على روحك روحك وسيأتي إن شاء الله مزيد من الحديث حول هذا الموضوع في الهدف الثالث الذي نريد أن نستثمر رمضان في الاستفادة في بنائه بإذن الله أيضا من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها لنستفيد من الشهر الشهر ثلاثون ثلاثون يوما جزئه ثلاثة أثلاث فالعشر العشر الايام الاولى اجعلها هي العشر التي تبذل فيها قصار جهدك في اعمال صالحه معينه، المهم ان الشهر اجعله 30 يوما، جزئ هذه ال 30 يوما الى ثلاثه اقسام، العشر الاولى ثم ابدا بعد ذلك بعمل يعني برنامج لاستثمار هذه العشر. إذا انتهيت من العشر الأولى أغلق عليها وادخل في العشر الثانية بنفس أخرى متجددة بهمة عالية، لا كما لا كما يفعل بعض الناس والله المستعان فتجده يتحمس في بداية الشهر ثم بعد ذلك يبدأ وينخفض هذا التحمس أو الحماس الموجود لديه، نحن نريدك أن تستمر في الطاعة وألا تتوقف أبدا لأن بعض الناس تجدهم في رمضان كالتالي، تجد لديهم حماس ثم فتور وبعضهم لديه اعتدال مستمر تجده في الشهر على وتيرة واحدة، ومنهم من تجد لديه تفريط حتى يأتي العشر الأواخر، ومنهم من تجد لديه حماس ثم تخاذل، ومنهم من تجده يهتم ثم يتصاعد في هذا الاهتمام، يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، وثمة قضية مهمة جدا يا أخي الكريم، ألا وهي أن ما تقوم به في رمضان لا تعول فيه على أحد. لان بعض الناس اعتاد على انه اذا كان مقصرا رمى بعيوبه وتقصيره على الاخرين وهذا خاطئ ينبغي ان تربي نفسك بنفسك فالنفس بحاجه الى تربيه وانضباط وهذا جهد شخصي منك لا تنتظر احدا يدفعك من الخلف ويقول لك لا بد ان تعمل لا انت اجتهد على نفسك لانه في الاخير انت من ستدخل في القبر لوحدك انت من ستحاسب لوحدك انت من, من ستقف يوم القيامه لوحدك ولقد جئتمونا فرادا فستأتي يوم الله عز وجل فردا فردا لن ينفعك لا أبوك ولا أمك ولا زوجتك ولا أولادك ولا أحد من الناس قد تحتاج حسنة واحدة فلا, فلا تجدها فاحرص أنت على نفسك فما حك جلدك مثل ظفرك، لا تعول على مسألة تربية نفسك، وبنائك لدينك واستقامتك وطاعتك وخوفك من الله على الآخرين، ولا ترمي بعبئك وتقصيرك أيضاً على الآخرين، فاجتهد فيه يا أخي الكريم، فرمضان أقبل، رمضان أقبل، قم بنا يا صاحي هذا أوان تبتل وصلاح واغنم ثواب صيامه وقيامه تسعد بخير دائم وفلاحي. اذا احبتي الكرام نحن بحاجه ان نستثمر فعلا هذا الشهر الكريم سائلين المولى جل وعلا التوفيق والسداد والاعانه فيه ولذا لكي نستثمر هذا الشهر ينبغي ان نحرص على امور كثيره لقد ألقيت مرة محاضرة بعنوان برامج عملية لرمضان وألقيت فيها جملة كبيرة من البرامج على المستوى الشخصي وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الشباب وعلى مستوى الفتيات وعلى مستوى الأطفال وعلى مستوى أئمة المساجد أيضا ولكنني في هذا اللقاء أريد أن أنحى منحا آخر لأجعل قضايا كبرى نحن بحاجة إليها في شهر رمضان ثم ندع لكل واحد منا المجال ليبذل ما يستطيعه في هذه النقاط التي سأذكرها الآن فأقول يا أخي الكريم لكي نرتب رمضاننا ونستثمره بالشكل الصحيح لنحرص على ثلاثة أهداف كبرى فيه هذه الأهداف الثلاثة إذا حققناها بإذن الله حققنا الغرض الذي شرع الله عز وجل من أجله الصيام يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذا القضية الكبرى التي من أجلها شرع هذا الصوم هو تقوى الله سبحانه وتعالى والتقوى عندما نعرفها من خلال كلام أهل العلم نرى أنها تركز على ثلاثة أمور الأمر الأول تعظيم الجليل تعظيم الجليل الله عز وجل والعمل بالتنزيل ما هو العمل بالتنزيل يعني أن تعمل بطاعة الله وأن تجتنب عما عما حرمه الله عز وجل ونهى عنه ومن خلال هذا التعريف أقول أن هناك ثلاثة أهداف ينبغي أن تحرص عليها في شهر رمضان أما الهدف الأول فهو استغلال الموسم لزيادة الدخل. الدخل حسناتك التجار الآن إذا جاء شهر رمضان بدأوا بالحرص على توفير أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية التي يستطيع من خلالها أن يحقق أرباحا كثيرة، إذا رمضان فرصتك لأن تزيد حسناتك أن تزيد حسناتك من خلال أمرين: العناية بالفرائض، الفرائض وأعظم هذه الفرائض وهو الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة فاحرص على صلاتك واهتم بها وتطور في صلاتك، فإن كنت في السابق لا تحافظ على الصلوات الخمس جماعة، حافظ عليها جماعة. ثم زد بعد ذلك على هذا وحافظ على تكبيرة الإحرام، ثم زد شيئا ثالثا، فحافظ على صلاتك من خلال المحافظة على السنن على السنن الرواتب. وبهذا تجد انك في كل يوم تزداد فهناك محافظه ثم زياده في هذه في هذه العباده والشعيره، حافظ على صيامك وهذا الشهر شهر الصوم فاعتني به، اعتني به يا اخي الكريم، فصومك بحاجه الى المحافظه عليه، المحافظه عليه في اثناء الصيام في اثناء النهار والمحافظه عليه بعد الافطار. فينبغي ان تصوم جوارحنا في اثناء النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ليست القضية يا أخي الكريم هي صوم عن الطعام والشراب والعين غادية رائحة فيما حرم الله واللسان يفري في أعراض الله ولهذا السلف كانوا يقولون لم نكن نعد العباد في زماننا الذين يصلون الليل ويصومون النهار إنما كنا نعد العابد فينا الذي يمنع لسانه من الكلام في الناس. لان هذا امر ليس بالسهل. ولهذا عمر رضي الله عنه يقول: ليس الصيام من الشراب والطعام وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو، والله عز وجل ذكر في صفاتك انت ايها المؤمن، ذكر في صفات المؤمنين قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، واذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو اليوم، اللغو اليوم في شاشه الكمبيوتر، في موقع انترنت، اللغو اليوم في مواقع المقاطع الفيديو المصورة اللغو اليوم في قنوات فضائية اللغو اليوم في إذاعة تسمع فيها ما حرم الله عز وجل اللغو اللغو أصبحت له صور كثيرة في هذه الحياة ولذلك ينبغي أن تكون حذرا على صيامك مهتما به كأنه لوحة جميلة منقوشة رائعة قد صممت على أحسن قياس وأتمه ومن ثم فلا تفرط في مثل هذا الأمر قال ميمون بن مهران إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب هذا سهل على النفوس لكن الصعب هو أن تحافظ على لسانك ويدك وقدمك وعينك وأذنك تحافظ عليها كلها من أن ترتكب حراماً والعياذ بالله هو ثلاثين يوماً أعمل فيه ما تستطيع من الخير وابتعد عن كل شر ثم بعد ذلك من قضية الحسنات التطوعات التطوعات الذي يميز الإنسان عن غيره هي قضيه التطوع وقضيه التطوع لها منزله عظيمه عند الله انظر ماذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يقول ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه الفرائض هي الدرجه الاولى ولا يزال عبدي يزال هذا فعل يدل على الاستمرار يزال ما زال محمد ما زال إبراهيم وما زال أحمد نائما ما زال صالح نائما علي الآن هو نائم مستغرب وكذلك هنا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فماذا يحصل له يا رب ما هو جزاؤه حتى أحبه أحبه ولهذا السلف رحمهم الله ماذا يقولون يقولون ليس الشأن أن تحب الله هذا أمر عادي لأن لأن, لأن هذا هذا هو الواجب عليك فهو المنعم عليك سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله لك الحمد يا رب والشكر على كل نعمة أنعمت بها علينا ليس الشأن أن تحب الله ولكن الشأن أن يحبك الله أن يحبك الله يذكرك في الملا الاعلى عنده وهذا شيء عظيم يعطيه الله عز وجل للناس ولهذا قالت الشاعره القديمه فليتك تحلو والحياه مريره وليتك ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وتأمل معي في هذه العبارة وسأعود الحديث معك بإذن الله تأمل معي قول يحيى بن معاذ الرازي عندما قال يا غفول يا جهول لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه الله أكبر من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ الخير منهم الجزاء من جنس العمل وأنت تتعامل مع الكريم جل جلاله الذي يطلع عليك ويعرف سرك وعلانيتك سبحانه وتعالى ولهذا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته أنظر الآن الجزاء الذي سيأتيك من الله كنت سمعه الذي يسمع به يحمي الله سمعك فلا تسمع به شيئا محرما وكنت بصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لا ولئن استعاذني لأعيذنه لا ولئن استعاذني لأعيذن يعني أنت تكون مشروع كامل أنت كل حياتك تكون لله تعالى لا يفرط في شيء من جوارحك أمام هذه الأعمال لذا حاول أن تحرص على التطوعات وأضف لحياتك كل يوم تطوعا جديدا كما نقل عن أحد السلف أنه قال إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعمل به ولو مرة تكون من أهله إذا سمعت داع الخير يقول عن صلاة الضحى وأن فيها أجر اعمل بها إذا سمعت بأن من قال سبحان الله بحمده مئة مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر اعمل بها وهكذا سواء في الأذكار القولية أو في الأفعال والأعمال والتطوعات يا أخي الكريم منها ما هو يومي مثل صلاة الضحى وقراءة القرآن والصدقة وقيام الليل وطلب العلم ومنها ما هو أسبوعي كالتبكير لصلاة الجمعة والذهاب مثلا لزيارة مريض وقراءة الكهف في يوم الجمعة وغيرها من الأشياء وهناك أيضا تطوعات شهرية كصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهكذا إذا هناك عبادات وتطوعات ينبغي أن تستثمرها في هذا الشهر وأن تعود نفسك عليها فإن الخير عاد عودوا أنفسكم فإن الخير عاد أنت ترى أحيانا كبير سن في المسجد وهو يصلي ولا يكاد يقف لماذا؟ لأنه حفظ جوارحه في فحفظته في الكبار اذا اخي الكريم اضف كل يوم شيئا جديدا من التطوعات في شهر رمضان مثلا عندك اربع جمع او خمس جمع واربع ايضا خميس فالخميس والجمعه اجعله جلوس الاشراق واتفق مع بعض جيرانك من جماعه المسجد واجلسوا اذكروا الله عز وجل اقراوا بشكل منفرد تدبروا القران مع بعض اقراوا شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقضي الساعه بسرعه ثم تعودون الى بيوتكم وقد كسبتم حجه وعمره تامه تامه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرا ايضا اقرا في كتب الترغيب والترهيب في كتب فضائل الاعمال في كتاب مثل رياض الصالحين او فضائل الاعمال او المتجر للدميّاطي أو الترغيب والترهيب للمنذر وغيرها من الكتب التي حثت الناس على سنن معينة منقولة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذن أول هدف ينبغي أن نحرص عليه في هذا الشهر هو الحسنات فافتح باب الحسنات لديك وكثفه في هذا الموسم وهم بالخير يعطيك الله عز وجل أجر همك ونيتك فقد قال صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة أيضا تخلص تخلص من الأوهام تخلص من الأوهام التي تمنعك عن كثير من الحسنات بعض الناس لديه وهم وهو من أحد الأوهام مثلا استمرار الأحوال على ما هي عليه يظن بعض الناس أنه تستمر قوته وصحته وعافيته وغيرها من الأشياء وهذا لا يحصل يا حبة الكرام الصحة والمال والجاه وغيرها أشياء تتنقل بين الناس ولذا حدث نفسك يا أخي الكريم بأنه قد يأتي يوم من الأيام تمنع من هذه الأعمال الصالحة هناك ناس الآن في المستشفيات ما كانوا يتصوروا يوم من الأيام أنه سيصيبه كسر في العمود الفقري أبدا ولم يتصور أنه سيكون مشلولا شللا رباعيا أنت يا أخي في نعمة أنت في نعمة وعز وشرف الله عز وجل وهب لك عمرك حينما وهب لك صحتك فاغتنم يا أخي صحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وحياتك قبل موتك أنت في يوم من الأيام سوف توضع في قبرك يسألون عنك الناس ما مات رحمه الله سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا عن الأحباب هذا الأحباب قد يكون عمك خالك صديقك زوجتك أبوك أمك ولدك كم ودعنا أيها الإخوة أليس في هذا معتبر أليس في هذا متعب أن في يوم الأيام نحن الذين سندخل في داخل ذلك اللحد سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا فقالت قد أنأخ القوم أياما وقد رحلوا فقلت فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا فقالت بالقبور وقد لقوا الله ما فعلوا لقوا الله ما فعلوا وانت ستلقى انت انت الذي تسمعني الان ستلقى يا اخي الكريم ما فعلت هنا ولهذا اذا ثقلت عليك الطاعه فتذكر انها أنيستك في القبر هي التي ستؤنسك يتبع الميت ثلاثه اهله وماله وعمله اهله وماله وعمله اهلك يعودون والسيارة التي كنت أنت تقودها جئت محمولا فيها إلى المقبرة وبقي عملك هو الذي سيظل معك في المقبرة هو الذي سيظل معك في قبرك في لحدك فاتق الله يا أخي واحرص على كل عمل صالح ان تلقى به الله جل وعلا ثم يا أخي إذا نجحت نجاحات صغيرة فاحمد الله عليها إذا حافظت أسبوعا على تكبيرة الإحرام هذه نعمة من الله عز وجل إذن هذا أول هدفه استغلال الموسم لزيادة الدخل أما الأمر الثاني أحبة الكرام فهو الاستفادة من رمضان لتغيير طويل الأمد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنا نحن فقال كل بني آدم خطاء فأنا وأنت والناس كلهم مخطئون بل مغرقون في الخطيئة ولذا يا أخي الكريم لدينا أخطاء نحتاج أننا نتخلص منها في هذا الشهر لأن هذا الشهر فرصة للمغفرة رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له فلم يغفر له رغم أنفه إذن هي فرصة لأن المغفرة ماذا المغفرة هو ترك أشياء اعتاد عليها الإنسان في حياته من المحرمات العادة العادة تتكون في داخل الإنسان ويمكن أن تتغير أيضا يمكن أن تتغير خذ أمثلة مثلا مما اعتاد عليه الناس من العادات السيئة في حياتهم التفريط في الصلاة التدخين الغيبة والفري في أعراض الناس التهاجر بين الناس مع بعضهم البعض الإسباب السب والشتم التقصير في صلة الرحم وفي بر الوالدين ضعف الأخوة إطلاق البصر فيما حرم الله إلى غير ذلك من الأشياء التي قد يرتكبها الإنسان ألسنا بحاجة أن نجعل رمضان فرصة لنا في هدف كبير ضخم، وهو أن نتخلص من هذه العادات الآن اجلس مع نفسك جلسة صدق بعد صلاة الفجر أو في وقت لا يزاحمك فيه أناس واجلس مع نفسك وفعل التالي حدث نفسك وقل لها ما هي العادة السيئة الموجودة فيني هل أنا مفرط في صلاتي هل أتكلم في أعراض الناس هل أنا أدخن؟ هل أنا شخص مرتكب لمحرم معين هل أنا مهاجر للناس هل لدي خصوم مع أحد من الأقارب أو جيراني أو نحو ذلك هل تعلم يا أخي الكريم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرة وذكر منهم رجل هجر أخاه فوق ثلاث ليال ألم تعلم يا أخي بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسب أنهما إذا مات على صراميهما يعني وهم متهاجران دخل النار دخل النار الا تعلم يا اخي بان الاعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس فيغفر الله جل وعلا لكل احد الا مشرك ومشاحن هل انت من هذا النوع اذا تخلص من هذا الامر كن رجلا كبيرا يا اخي الكبار الرجال الكبار المسلم الكبير هو المسلم يا اخوتي الكرام الذي يتنازل عن حظه عن حظ نفسه التنازل والعفو عن الاخرين رفعه في الدنيا وفي الاخره فلا تفرط في هذا الاجر وكن صاحب المعروف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهم الذي يبدا بالسلام اذا لدى كل انسان منا عاده عاده ورمضان فرصه لتغيير العادات لماذا لان ال- الذي يعينك على استمرار هذه العاده وهو الشيطان مصفد فهناك فرص كثيره تجعل هذه العادات باذن الله تبتعد عنك وهي تصيد الشياطين تغير نمط الحياه في حياه الناس ايضا يمكن قهر النفس بسهوله بل وتجد تعاون الناس بعضهم مع بعض تجد ان صلاه التراويح سهله عليك غيرها من العبادات سهله عليك ترك التدخين سهل عليك ايضا اليوم النهار قرابه 16 ساعه في ايام الصيف معناه انت ثلثي اليوم لا تدخن ثلثي اليوم لا تدخن، إذا لا تدخن الثلث الآخر، لكن استعن بالله، كن صادقا، صادقا، الصادق مع الله لا يضيعه الله سبحانه وتعالى، ولكي تكون عادة يا أخي الكريم، لكي تكون عادة، أولاً أوجد الرغبة، عندما تريد أن تكون عادة، أوجد رغبة في داخلك بالتخلص من هذا الأمر، حدث نفسك بالأجر الذي ستحصل عليه بمجرد تركك لهذه العادة. سواء الهجر او الغيبه او النوم عن الصلاه او التدخين تصور انك في هذا الشهر لا تدخن ابدا وتكون هي توبه نصوح انظر ما الذي يحصل لك اولا اطعت الله عز وجل ثانيا كنت صاحب همه عاليه وقوه شخصيه وعزيمه لانك لم تستسلم لشيطانك الامر الثالث حفظت مالك يا اخي الكريم الامر الرابع يعني خرجت من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امه معافى الا المجاهرين فلم تصبح مصابا بهذا الأمر والعياذ بالله وهو المجاهرة بالشر أمام الآخرين أصبحت قدوة حسنة ولم تصبح قدوة سيئة إذاً أوجد الرغبة في داخلك حدث نفسك ابحث عن الأجر العظيم لمثل هذه العبادة التي تقوم بها وهكذا الأمر الآخر استمر فترة كافية لا تستسلم لعاداتك العادات مثل الجاذبية كلما ابتعدت عنها كلما زدت بعدا عنها بإذن الله لذلك ابتعد عن عن هذه العادة لديك أصدقاء يؤزونك على الشر ابتعد عنهم لا تذهب لإستراحتهم لا تذهب لاجتماعاتهم حتى تتخلص من هذه العادة الذميمة ثم بعد ذلك المساعدة على التنفيذ ابحث عن, عن بيئة صالحة تقية يا أخي الكريم الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في مكة اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا هذه النصيحه وهذا الامر للنبي صلى الله عليه وسلم الله يقول له اصبر نفسك اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي ولا تعد عيناك عنهم لا تاتي لهم في لحظات ثم تتركهم وتذهب ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا زينه الحياه الدنيا اليوم نوم عن الصلاه زينه الحياه الدنيا حرص على التدخين زينه الحياه الدنيا استمرار في معاصي الله تعالى كن يا اخي صاحب همة كن صاحب عزيمة يا أخي تذكر أنك عندما تقوم بذلك العمل الصالح أن الله يراك فإنك بأعيننا تذكر يا أخي عندما ترفع الدخانة استحي من الله عز وجل حق الحياة فيعافيك الله سبحانه وتعالى لكن المهم أن تكون صادقا والله عز وجل وعدك وعدك فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله أكبر والذين جاهدوا فينا مجاهدة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أنت بحاجة إلى صبر وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لا يضركم كيد الشيطان ولا يضركم كيد أصحابكم ولا يضركم كيد أحد من الناس لكن اصبر وصابر ورابط والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وانظر للختم بالإحسان ولم يختمها بشيء آخر ليقول لك أن أكثر ما يعينك على طاعة الله عز وجل والتخلص من أشياء سلبية في حياتك هو ماذا؟ هو مراقبة الله عز وجل لأن درجة الإحسان هي الدرجة العالية العظيمة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وتذكر يا أخي الكريم أن محاولة تغيير العادة عبادة والصبر على التغيير عباده فلا تستسلم للفشل أنت بحاجة إلى شجاعة وجرأة وبحاجة إلى قضية مهمة جدا في العادات وخاصة في هذا الشهر لا تسوف لا تقول بعد الأسبوع الأول بعد الأسبوع الثاني سأتحسن لا يا أخي الكريم سوف جند من جنود إبليس اتعب اتعب هنا لترتاح بعد ذلك من القيم رحمه الله عبارة جميلة يقول إذا أردت أن لا تتعب فتعب لئلا تتعب إذا أردت ألا تتعب في الآخرة فتعب هنا لئلا تتعب في الآخرة بصرت بالراحة العظمى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب والمتنبئ يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والأقدام قد أقدم ولذا الخطوة الأولى ماذا ما هي الخطوة الأولى في قضية العادات كسر الطوق هناك طوق وهمي على أعناقنا في أذهاننا يقول لنا لا يمكن تغير عاداتكم ما يمكن تتحسن ما يمكن تترك التدخين وهذه حيلة كاذبة في النفس يزرعها الشيطان فيك كبذرة فإن وجدت قبولا منك ترعرعت وأصبحت شجرة كبيرة وتجذرت في نفسك فاقطعها من أصلها يا أخي الكريم الجد بالجد والحرمان بالكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل غاية الأمل تذكر يا أخي الكريم بأن كل سلوك يمكن تغييره كل سلوك في حياتك كل عادة يمكن تغييره لكن الزمن جزء من العلاج ولذلك أنت عالج نفسك وانطرح بين يدي الله إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده إياك نعبد واياك مستعين اذا الهدف الثاني يا أحبة الكرام هو الاستفاده من رمضان لتغيير عادات سيئه قد تاصلت وتجذرت في حياتنا اذا الهدف الاول هو استغلال الموسم لزياده الحسنات ابحث عن كل عمل صالح حضر فيه مسهم ثم الامر الثاني الاستفاده من رمضان لتغيير طويل الامد في حياتنا القضيه الثالثه اعاده صياغه العلاقه مع الله جل وعلا دعني اسالك يا اخي أرعني سمعك وقلبك أيضا كيف علاقتك مع الله هل تشعر هل سألت نفسك يوم من الأيام أن الله راض عنك هل تشعر بأن الله يحبك لهذا علامات علامات إذا سخرك الله لطاعته فأنت محبوب لديه هل أنت محبوب لدى الله هل تجد في قلبك لذة المراقبة والمناجاة وحلاوة الدعاء لله تعالى كيف علاقتك فعلا مع الله تعالى هل انت نشيط في عباده الله ام تتكاسل العياذ بالله ولذا شهر رمضان فرصه فرصه عظيمه جدا للاهتمام بالجانب الروحي وحسن العلاقه مع الله تعالى هل تعرف يا اخي الكريم اننا اذا اعتنينا بارواحنا ماذا يحصل لنا يحصل اننا نملك نفسا تشع بالشفافيه والمصداقيه والنقاء والرحمه اذا اعتنينا بارواحنا وايماننا وتقوانا وخوفنا من الله تعالى أورثنا هذا فاعلية وانضباط شخص في حياتنا أورث لدينا نفورا من الانحراف والتحسس من البعد عن روح الشريعة ولهذا لما قصرنا في مثل هذا الجانب وهو الجانب الإيماني ماذا حصل؟ عالجنا مشاكلنا بعلاجات خاطئة والله المستعان أنا أذكر عندما اتصل ببعض الإخوة والأخوات في بعض المشاكل الأسرية أقول لهم عودوا إلى الله تعالى راقبوا انفسكم وعلاقتكم مع الله سبحانه وتعالى فإن المعصيه لها شؤم في الحياه فأجد استغرابا منهم وكأنهم يبحثون عن عباره اجنبيه اقنعهم بها لا يا ايها الاخوه ان الله تعالى قال: ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى المعيشه الضنك لها صور كثيره معيشه ضنك مع الزوجه، ومعيشه ضنك مع الزوج، ومعيشه ضنك مع الاولاد، ومعيشه ضنك في العمل، لماذا؟ لان هناك اعراض عن الله تعالى، هذه آيه عظيمه ينبغي ان تنتبه لها، ومن اعرض عن ذكري، ذكري، شرعي، ديني، عبادتي، صلاتي، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك ونحشره يوم القيامه اعمى. لما فرطنا في الاعتناء بارواحنا ايها الاخوه، قست قلوبنا. قصد قلوبنا انظر لنفسك في رمضان متى تدمع عينك يا اخي الكريم تجد اناسا ان يبكون في المسجد وتجد اناس يستهزئون بهم اذا خرجوا من المسجد ما هذه الدموع؟ لماذا يبكون بهذه الطريقة؟ رقت قلوبهم يا أخي رقت قلوبهم خافوا الله راقبوا الله عرفوا قدر الله تعالى تدبروا آياته فشعروا في مثل هذه المعاني عندما فرطنا في الاهتمام بإيماننا واعتنائنا بالجانب الروحي تكاسلنا عن الطاعات وحرصنا على المرفهات والعياذ بالله أصبحت الدنيا هي مبلغ آمالنا. والاخره اصبحت ضعيفه في حياتنا فتكاسلنا عن الطاعات اخر مره او ترت متى هل تحرص على السنن الرواتب كم صلاه تفوتك هل لك ورد من القران الكريم اسئله كثيره تحتاج فعلا اجابه قد تكون الاجابه في البدايه مشوشه لكنها مع مر الزمن سوف تكون اكثر وضوحا باذن الله تعالى ولهذا ابن روحك في هذا الشهر وساصدقك القول والرائد لا يكذب اهله إذا أردت أن تكون روحك في الأعلى احرص على كتاب الله جل وعلا ارتبط بالقرآن الكريم وتدبر في آياته وانظر يا اخي الكريم كيف سيكون اثر القران على على قلبك. طهر نفسك ايضا من الامراض الفتاكه في داخل الانسان حسد وسوء ظن وكبر وغرور وحب دنيا وغفله وتعالي على الناس، طهر نفسك من هذه الاشياء، واعلم بانك عبد ضعيف، عبد ضعيف. مره خرج رجل وجيه وخرج والناس تهتف باسمه وموكب كبير نحو ذلك فاقترب منه جندي من الجنود فقال له سيدي تذكر أنك إنسان أنت أنت تذكر أنك إنسان بحاجة إلى الله تعالى بحاجة إلى أن تطهر قلبك لأن هذا القلب إما أن يملأ بخير وإما أن يملأ بشر فملأه بخير يا أخي الكريم أيضا من الأشياء التي تطهر القلب الاكثار من ذكر الله ومراقبته والحياء منه اذكر الله عز وجل قل لا إله إلا الله قل سبحان الله الحمد لله الله أكبر قل يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر من الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم كل هذا سوف يطهر داخلك لأن الداخل عندما يعمل الإنسان معصية يشوه الداخل يشوه رأيت الثوب عندما يقع عليه قلم؟ انظر كيف يتسخ فلما يبدا بنظافته يبدا هذا ينظف فعلا ايضا القراءه في كتب اليوم الاخر عندما تقرا في اليوم الاخر وأشراط الساعه والجنه والنار والوقوف بين يدي الله والصراط والميزان وطرق ابواب الجنه والدخول الى الى بيتك والحور العين الذي التي تنتظرك و ولقيا النبي صلى الله عليه وسلم وبقيه الانبياء ورؤيه الله عز وجل في جنات عدن الا يحمسك هذا الى ان قلبك ويكون نظيفا طهر قلبك فالمحك الحقيقي في قلبك أن الله لا ينظر إلى صوركم لا ينظر إلى صوركم إنما ينظر إلى هذه القلوب التي هي محط الأعمال والله المستعان أيضا حاسب نفسك ولمها على ما يصدر منها واحرص على استقامة سلوكك وابتعد عن المعاصي كل هذا بإذن الله سيعينك على تطهير قلبك وحبذ القراءة في كتب الأسماء والصفات التي تعرف فيها ربك جل جلاله فعندما تمر بك آية فيها العليم الحكيم الخبير العظيم إلى غير ذلك تجد لها نكهة في قلبك يا أخي الكريم سرعان ما وصلوا سرعان ما ارتحلوا كأنهم عن مطايا الغيب ما نزلوا عجبت لم يبقى ممن قبلنا رجل وحسرتاه على من غره الأمل لا يغرك الأمل لا يغرك الأمل فالموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل القبر صندوق العمل وصدق الشاعر حينما قال وصلوا إلى مولاهم وبقينا وتنعموا بوصاله وشقينا ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا ودنت منيتنا فمن ينجينا فتجمعوا أهل القطيعة والجفاء نبكي شهورا قد مضت سنين العمر يمضي يا أخي إلى أين أنت ذاهب قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة أنت متجه إلى الآخرة أنت سائر إلى الله تعالى فلا تفرض يا أخي الكريم في مثل هذه الأشياء واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله عز وجل يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثها فإذا عملت هذه الأعمال الصالحة حافظ عليها واستمر عليها وسأل الله عز وجل التوفيق فيها حتى تلقى الله عز وجل وهو راض عنك سبحانه وتعالى وثمت مجموعة من الأفكار أيضا أذكرها في آخري يعني هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم لكن هنا أذكر بجملة من الأمور التي لا تخفى على الإخوة الكرام اقرأ كتابا أو كتبا عن الصيام الموجودة الآن في كثير من المكتبات وغيرها اسمع شريطا أيضا عن عن, عن رمضان وأحكامه حتى تدخل إلى الشهر وأنت مهيئ احرص على العمرة في شهر رمضان المبارك فإن من حرص على العمرة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكفر وينفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وتأمل يعني أناس كانوا حريصين على العمرة بشكل عجيب قال عن أبي إسحاق قال حج الأسود ثمانين ما بين حجة وعمرة وقال أيضا أبو إسحق حج عمرو بن ميون ستين مرة وحج أبو عثمان النهدي ستين مرة وعن عبد الرحبان بن حرم قال خرجت مع سعيد بن جبير في رجب فأحرم من الكوفة بعمرة ثم رجع من عمرته ثم أحرم بالحج في النصف من ذي القعدة وكان يحرم في كل سنة مرتين مرة للحج ومرة للعمرة وقال ابن حبان كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين يتكلم عن أحد الأشخاص كان مستجاب الدعوة حجة أربعين حجة وعن هشام بن حسان أن أيوب السختيان حج أربعين حجة أيضا من الأشياء أخي الكريم غير العمرة الاهتمام بالأوقات الفاضلة بعد صلاة الصبح وقبل الغروب وعند الإفطار عند السحر وليالي الوتر من العشر الاواخر، هذه اوقات فاضله لا تفرط في اي لحظه منها، الاعتكاف في العشر الاواخر له لذته وطعمه خاصه عندما يكون مع اخوه يتعاونون على الخير، ايضا يا اخي الكريم ضع اشرطه أشرط وكتيبات في بيتك، في سيارتك، في مكان عملك، في أم في مكان عام تحث الناس ايضا على الخير، وزع الاشرطه على جيرانك واحبابك واصدقائك وضيوفك وغيرهم، احرص على هديه الإفطار لمن جاءك يفطر عندك بحيث يأخذ هذه الهدية ويستفيد منها له ولأسرته أيضا اهتم بقراءة القرآن كثيرا اهتم بقراءة القرآن يا أخي الكريم سواء كان تدبرا أو قراءة ولهذا كان لأحمد بن عطاء البغداد في كل يوم ختمة وفي رمضان تسعون ختمة تسعون ختمة وبقي في ختمة واحدة بضع عشرة سنة يتفهم ويتدبر القرآن انظروا كيف كيف يهتمون بهذا الامر، ايضا يا اخي الكريم، احرص على قضيه الصدقه، والصدقه لها صور كثيره في رمضان. صف الاشياء التي في بيتك من كتب واشرطه وملابس وحاجيات لا تحتاجها، وتبرع بها لاناس في داخل بلدك او خارج بلدك او غيرها من الاشياء. اجعل لك في كل يوم مثلا او في كل اسبوع مصحف تعطيه لجاليه من الجاليات او تعطيه لمكتب تعاوني، وغير ذلك. اشترك يا اخي في الاعمال التطوعيه الموجوده، وهذه صدقه من نفسك، التفطير، العنايه بتنظيف المساجد لما لا تأتي أنت وعائلتك بعد صلاة التراويح وتنظف المساجد وتبخروها انظروا كم لكم من الأجر يا أخي الكريم وأنا هنا أحث على الصدقة والبذل والخير خاصة في مجالات في مجالة الدعوة والعلم والبذل ونفع الناس وغيرها من خلال المنافذ الموجودة الآن في بلادنا بحمد الله مكاتب تعاونية وغيرها فالله عز وجل يبارك لك والنبي صلى الله عليه وسلم قمة في الصدقة وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم وكان أجود من الريح المرسلة فاقتدي به صلى الله عليه وسلم انظر لعثمان كيف كانت نفقته وعبد الرحمن بن عوف كيف كانت نفقته رضي رضي الله تعالى عنه وعائشة كيف بذلت كل شيء عندما وصلها مئة ألف فوزعتها حتى لم تجد إفطارا لها أي شيء هذا أيها الإخوة ومن الأفكار أيضا والبرامج التي ينصح بها جلسة رمضانية مع الأسرة والعائلة في وقت تختاره الأسرة إما بعد صلاة المغرب أو غيرها ومن الأشياء أيضاً مسابقات قرآنية وربط الأبناء بالقرآن الكريم من خلال جملة من الأسئلة وغيرها التي ترتبط بكتاب الله جل وعلا وجميل أن يكون هناك جدول للتعاون الأسري بين الأسرة ف تتوزع الأعمال حتى يشعروا بأهمية وجودهم في البيت وحبذ أيضا عمل مشروع خيري عائلي من خلال جمع احتياجاتهم وحاجياتهم الزائدة عن عن ما يريدونه ثم يتبرع بها لآخرين وجميل أيضا أن تكون هناك هدنة مع وسائل الإعلام والأجمل أيضا أن تكون هناك مكتبة رمضانية تتوفر فيها أشياء جميلة ورائعة من الكتب والقصص وغيرها التي تملأ فراغا مفيدا ونافعا بإذن الله وهذه جملة أيضا من الأفكار للأسرة في رمضان أسردها لكم على عجل للتذكير بها ويمكنكم العودة إلى الشريط الأصلي وهو برامج عملية رمضانية أما الأمر الأول فضع أهدافا لك بالأسرة وعلقها في مكان بارز في المنزل لتبقى عالقة في الذهن يحرص أفراد الأسرة على الوصول إليها مثلا يكون ضمن الأهداف ختم القرآن ثلاث مرات أو قراءة كتاب مفيد أو غير ذلك من الأشياء مع الاستمرار بتذكير أفراد الأسرة بثواب الأعمال فالمحفزات لها أهمية كبيرة سواء كانت محفزات مادية أو عبارات تشجيعية وما أجمل أن تمنح الجوائز في يوم العيد لمن أتم برامجه بنجاح أمام مرأة الجميع علق جدولا في المنزل يحتوي على البرنامج اليوم المقترح واحرص على الا يكون الجدول مثاليا يصعب تطبيقه بل يكون مرنا قابلا للعوارض المختلفه من دعوات افطار ونحوها واذا كان البرنامج موحدا بين افراد الاسره فان هذا مما يدفع الجميع للتفاعل معه باذن الله اجعل ضمن الاوراق المعلقه ورقه او صحيفه حائطيه يكتب فيها اسماء افراد الاسره بصوره افقيه واكتب اسماء الصور او الكتب او غيره على الورقه بصوره عموديه بحيث يتم تظليل الجزء الذي تم انجازه في الصحيفه وتظهر المنافسه بجلاء بين الابناء ايضا لا تنسى يا اخي الكريم مراعاه الفروق الفرديه بين افراد الاسره فليس بالضروره ما يصلح لاحد الافراد يصلح الاخر ولا مانع من ان تحفز احد ابنائك على الحفظ واخر على التلاوه وربما تحفز آخرين على حفظ بعض قصار الصور وهكذا إذا كنت تريد من ربة المنزل التفاعل معك فلا تشغلها بطلب التنويع في الاكل، وحرص على ايجاد برامج تناسبها في مطبخها كسماع الاشرطة، واذاعة القرآن ونحو ذلك، وذكرها بالاجر الكبير الذي ستحظى به من اعداد مائدة للصائمين. ما اجمل ان تصطحب ابنائك معك لصلاة التراويح، وتنتقي لهم من المساجد ما يتميز بحسن صوت إمامه، وخشوعه وتدبره للايات، وكثرة المصلين ونحو ذلك، فيرون هناك اقرانهم ويتلذذون بالعبادة. ايضا عود ابنائك او إخوانك على إلقاء الكلمات في المنزل سواء كانت مكتوبة أو محفوظة ولو كانت قصيرة واجعل وقتاً للمنبر يستمع فيه الجميع إلى الخطيب ابنك أو أخاك يتعودون بإذن الله على في الخطابة ومحادثة الآخرين أيضاً اجعل للأعمال الإغاثية جزءاً من وقتك ولو ليومين أو ثلاثة وحتى يوم واحد تعمل الأسرة جاهدة لإطعام فقراء الحي أو التعاون مع جمعية خيرية أو التعاون مع مشاريع إفطار الصائمين ما أروعه من يوم ذلك الذي سوف تجتمع فيه بأبنائك في المسجد معتكفين متفرغين للعبادة دون كثرة أحاديث تذهب لذة الاعتكاف يكفيك يوما واحدا على الأقل 24 ساعة ألم تفكر بعد في كبيرات السن جدتك أو عمتك أو خالتك ما نصيبهم منك في هذا الشهر حتى في التعليم أو الأذكار أو غير ذلك ما أروع أن تهدي الخادمة أو السائق هدية سجادة صلاة مثلا أو مصحفا مفسرا بلغته وأن تسمح أيضا للسائق بالذهاب ولو ساعة في الأسبوع لمكتب توعية الجاليات لحضور برامج دعوية هناك وفر أيضا في المنزل ما يشعر بخصوصية الشهر وأهمية استغلاله مثل حاملات المصاحف جدول متابعة القراءة في القرآن فهذا شيء جيد أيضا من الأشياء التي ينصح بها جرب سهرة تاريخية مع أفراد الأسرة حيث تطالع وتقرأ عليه احدى الغزوات الشهيرة والمثيرة في شهر رمضان او غيرها او وصفا للجنة والنار ويوم القيامة وحاورهم ولا تنسى الوقوف على مواطن العبرة ايضا اعمل مسابقة في قراءة كتاب شائق ومفيد بين اخوانك وأبنائك ماذا لو استضافت الاسرة بعض المساكين في البيت وفطرتهم لينكسر الكبر من النفوس وترق القلوب وتتعلم الشعور بالجسد الواحد كون فريق عمل من الصغار اجمع الزكوات اكتب قائمة بالمستحقين وزع الفريق إلى مجموعات ولينطلق كل فريق بعد ذلك على بركة الله واعلم يا أخي بأن أبواب الخير كثيرة كثيرة في هذا الشهر الكريم فلا تفرط لا تفرط فيها احرص عليها واحرص أيضا على ليلة القدر فهي خير من ألف شهر كما قال الله جل في علاه إني نظرت إلى الحياة فلم تكن إلا الصور فيلم يمر مشاهد بشريط فدي مستمر فيها القليل من المباهج والكثير من الكدر وصواعد ونوازل ولهاث كلب قد شعر ما أتعس الإنسان يمضي لا يظل له أثر أما الذين على يقين فالحياة لهم سفر يتزودون لرحلة والزاد ينفع في السفر تركوا وراءهم المرابح والخسائر والمزالق والحفر الاستقامة وحدها تنجي العبادة من الخطر فاحذر هداك الله إن عري السلامة في الحذر وإذا انزلقت فتب لربك واعتذر لا تفتننك غادة حسناء أو يوم أغر إن الظلال الوارفات ستنتهي وإذا انتهت فقد انتهت وإلى الكريم المستقر فحرص يا أخي الكريم على مستقرك عند ربك جل وعلا وتذكر في آخر الشهر تذكر الآية التي كنت تذكر بها وهي قوله تعالى أياما معدودات فرمضان هو أيام معدودات ثم ستلاقي بعدها ربك جل وعلا أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا كيف لا نبكي لشهر؟ مر بالغفلة عنا ثم لا نعلم إنا قد قبلنا أو طردنا شعري من هو المحروم والمطرود منا ومن المقبول ممن صائم منا فيهنى لا ندري من المقبول ولكننا نسأل الله عز وجل القبول في هذا الشهر وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا اللهم يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تفجره مسألة السائلين اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك تقبل منا هذا الشهر يا كريم واجعله خالصا لوجهك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا ووفقنا فيه يا رب العالمين لموافقة ليلة القدر تكتب لنا بها حظيم الأجر يا رب العالمين شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على دينهم